0: Radio Novi Sad
1: Putavima muzike Vodi vas Olena Puškaš
2: Svečan pozdrav upućujem vam iz našeg studija i ove srede možete s nama krenuti uz budljivim putevima muzike. Do polnoći biću vaš domaćin i na neki način vodič, a odmah mogu da kažem da će večerašnje druženje imati dve etape. Nekde oko 23 sata povešću vas na čuveni Berlinski muzički festival na jedan od koncerata na kom je Berlinski radioorkestar proslavio 100-godišnjicu postojanja. Pre toga, kroz razgovor s gošćom i odgovarajuću muziku, upoznaćemo ćemo novosadski ženski vokalni ansambl Resmiralski, Granda. Pred kraj prošle godine je, naime, zahvaljajući inicijativi udruženja Rekonekcija, koje se bavi afirmacijom savremene ženske umetničke scene, iz štampe je izašao njihov prvi kompakt disk, koji još uvek nije zvanično promovisan, ali ćete imati ekskluzivnu priliku da večeras čujete nešto od tog materijala. Moj izbor za prvu tačku pao je na jedinu jednoglasnu kompoziciju koja se tu nalazi a mislim i da je najstarija od svih 13 koliko CD se drži. Autorka je Hildegard von Bingen. Ona je bila benediktanska opatica iz Nemačke, koja se smatra prvom poznatom ženskom kompozitorkom. Njena interesovanja bilo su veoma široka. Bavila se pesništvom, komponovanjem, filozofijom i naukom. O tome koliko je bila cenjena govori podatak da ju je 1136. njena monaška zajednica izabrala za magistra. Slušamo njenu kompoziciju O Fronde Svirga. Večeras u emisiji Putevima muzike predstavljamo kompakt disk ženskog vokalnog asambla Res Miranda. A ja imam priliku da više o tom projektu saznam od sadašnje dirigentkinje ansambla Dunje Huzijan. Evo, vola bih da ovaj razgovor započnemo od nešto malo dalje prošlosti, to jest od historijata ansambla. Kako je on pokrenut, s kakvim idejom i konceptom rada i kada ste
0: se vi uključili u njega. Dobroveče, hvala na pozivu. Vokalni sastav Res Miranda postoji još od 2014. godine. Od prilike smo se tada okupile jedna drugarica s kojim sam pevala u Novostovskom kamernom koru i ja smo želele sebi da stvorimo priliku da pevamo još negde i još neki drugi repertoar s kojim nismo mogli da se sretnemo na probama хорова u kojima smo tada pevale. I odlučile smo da okupimo prijateljice, poznanice za koje smo smatrali da bi ih to interesovalo, da bi, da bi htele da posvete još neko svoje dodatno vreme bavljanju horskom muzikom pisanom za ženske sastave, odnosno horove. I ta neka osnovna ideja bila zapravo upravo to, samo da damo sebi prostor za rad na još nečemu na unapređivanju naših sposobnosti na istraživanju repertoara na donošenju muzike koja se ne čuje često koja je iz nekog razloga možda zapostavljena i to je neka osnovna ideja zapravo i sada ostala samo u početku nismo znale kuda će to da nas odvede i koliko ćemo zapravo da opstanemo a sada mi se čini da, da imamo još toga da pokažemo.
2: Pa evo sad kad ste spomenuli godinu osnivanja ansambla, to se navršava deseta godina,
0: trajanja. Da li je ta ekipa početna, opstala do sada ili se menjala? Ekipa se menjala gotovo 100%. Dakle, ja sam jedina koja je baš od samog početka ostala i još jedna devojka je soprana, moja imenjakinja Dunja, ona je tu, od, eto, tu negde samog početka da tako kažem. Sme. I koliko članica broj, da li je to uvek standardni broj ili idol? Da, standardno je da nas ima osam jer je tako najbolji balans negde glasova, pevamo u četvoroblasne kompozicije pa nas u svakom glasu ima po dve i to je za nas sada trenutno neka kao idealna brojka, ali se dešavalo da kad neko ode da dugo vremena ne možemo da popunimo to mesto pa onda nas bude sedam, onda adaptiramo program ili... E, menjamo jel, repertoar na troglas ili na prosto nešto što je u tom momentu telo izvodljivo.
2: U periodu deseta godina svakako sadrži puno događaja, puno koncerata. Šta biste iz tog prethodnog, početnog perioda izvojili kao nešto najznačajnije što je uticalo na vaš napredak
0: i razvoj? E, pa u početku smo e, svakako više insistirali na tim festivalima i takmičenjima Pa smo se prijavljivale u početku svake godine na neki festival i uvek smo osvajale lepe nagrade što je naravno uvek bio potstica i pogotovo na takmičenjima na kojima možete posle da porazgovarate sa žirijem koji vam onda kaže šta možete još da popravite da biste bili bolji. To su bila takmičenja u Ohridu, u Priveziji, u Bijeljeni, Tuzli. Onda došla, da onda smo imali jedno takmičenje u Splitu, u Hrvatskoj, pa jednu kratku koncertnu turneju u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, koju smo same u saradnji sa nekim različitim horovima organizovali. To je sve bilo jako lepo i jako motivišuće. Da, i onda je došla korona <laughs> i onda mali prestanak tih putovanja i, i, i angažovanja na takvom nekom polju, pa smo nekako zaključile da je možda vrijeme da više uložimo u koncertni repertoar nego u to neko nastupanje po 15 minuta na nekim festivalima, tako da sad negdje više razmišljamo o programskom konceptu koncerata. Sada je
2: vrijeme da malo predahnemo uz muziku s kompakt diska. Čućemo primorske napjeve Stevana Mokranjca u aranžmanu Vojislava Ilića za ženski hor. Interesantan je naziv hora, Res Miranda. Latinski je naziv, ja verujem da mnogi ljudi ne znaju šta to znači, a da li ste naziv birali prema značenju ili prema nečem drugom, jer obično naziv ansambla već sugeriše na nekim njihov cilj ili na nešto što žele da prenesu.
0: Da, kod nas je to malo obrnutim tokom išlo, mi smo morale hitno da smislimo naziv. Pa smo ovaj, u roku od nekoliko dana izbacile jel, milion ideja i nekako se ova e, poklopila da ima više struko značenja za nas. E, to je deo jednog latinskog teksta iz jedne kompozicije koju smo pevale tada e, kada smo počele sa radom i koju smo jako volele da izvodimo i s, u, u, za koju smo se jako vezale. A onda to res miranda kao što u prevodu znači čudesna stvar nam je nekako zvučalo stvarno uh, baš odgovara baš odgovarajuće da jer pevanje samo po sebi jeste čudesno, ljudski glas njegove mogućnosti jesu čudesne. Čudesno jeste i to što mi biramo da svoje vrijeme uh, posvetimo tom zajedničkom projektu, dakle uprko svim poslovima i svim drugim uh, obavezama u toku nedelje mi biramo da se uporno i kontinuirano uh, bavimo time onako svim srcem.
2: U našoj sredini horskopevanje je oduvek, a pogotovo u nekim ranijim vremenima bio veoma rasprostranjen i omiljen oblik bavljenja muzikom, kako kod amatera, tako i kod profesionalaca. Ali baš ensambl nije tipičan hor, on je vokalni ansambl osmočlani što pretpostavlja poseban angažman svake članice. Da li je to zaista tako?
0: Jeste, do, dobro pretpostavljate, svaka članica mora da bude mnogo više e, prisutna u svemu, na svakoj probi i, i u svakom nastupu e, i prosto mora da bude samostalnija i sigurnija pevački. Da li to znači da moraju biti muzički obrazovane i do koje mere? E, ne, zapravo to ne znači to i mi od samog početka imamo članice koje jesu muzički obrazovane i uvek nekoliko njih koje nisu muzički obrazovane ali imaju dugogodišnje iskustvo pevanja u horovima ili u drugim nekim muzičkim grupama mm -hmm. tako da imaju bogato iskustvo i tu neku prosto muzikalnost i muzičku intuiciju s kojom mogu da rade ovo što mi radimo naravno da bi bilo lakše da sve možemo da čitamo note i da imamo tu negde isti nivo razumevanja i ishvatanja muzike bilo bi jednostavnije i vjerovatno da bi smo više programa mogli da Prolazimo i na drugačiji način, ali nije neophodno i prosto ovo je neki sad, sadašnji naš nivo.
2: Koji je to nivo? Sada proverovamo slušajući dve različite pesme s ovog CD-a. Prvo je napisao savremeni finski kompozitor Matti Hiuki. Ona predstavlja spoj tradicionalne narodne melodije i pesme autora, a govori o izgnanstvu i čežnji za usamljenim sumornim obalama rodnog kraja. Zatim sledi balada Billia Joela And So It Goes sa njegovog albuma Stormfront iz 1989. Sam Billy Joel rekao je da je to njegova najmanje cenjena pesma, ali on na nju najviše ponosan. U emisiji Putevima muzike na talasima Radiju Novog Sada predstavljamo kompakt disk vokalnog ansambla Res Miranda. A ja sada nastavljam razgovor s dirigentkinjom Dunjom Huzijan. Vi ste i sama jedna od članica tog vokalnog okteta, pevate altovsku deonicu i tako. Mhm. E, također imate i ulogu dirigenta i rukovodioca ansambla, što znači da birate repertoar, uh, odlučujete gde će se nastupati, na koji način i tako dalje. Kako je to obave za vama? Koje je vaše muzičko obrazovanje? Kako ste se našli ovde u ovom ansamblu? Da li ste uvek preferirali tako nešto? Kako je nastalo to da da budete rukovodilac ovako jednog ansambla?
0: Pa, ja sam završila opštu muzičku pedagogiju na Akademiji u Novom Sadu i nakon toga sam krenula da radim u baletskoj školi kao korepetitor to se nekako tako desilo i tu sam ostala i dalje. Međutim, mene je od kad sam prvi put kročila u hor, a to je bilo u nižoj muzičkoj školi kod Anne Kovačić u Bajćevi Slavojima, mene od uvek to strašno, strašno privlačilo. Tako da sam ja uvek negde svoju tu sklonost pokazivala, odnosno to interesovanje za, za pevanjem u horovima i pevala sam u Novosadskom kamernom horu u horovima Sveti Stefan Dečanski vokalni studiju Orfelin. Pa s vremenom se to proširilo i na neke profesionalne angažmane u pozorištu, u u Vojvađanskom mešovitom horu, u Eurohoru, to je jedan evropski хор projektni i tako dalje. Prosto uvek me je na tu stranu vuklo i interesovalo me jeste da, da vodim horove i da prosto vidim šta još tu može da se uradi i veliku sam imala želju da tu svoju ljubav prenesem nekomu imala sam, e, osnovala sam jedan dečji hor, međutim zbog porodičnih obaveza sam malo morala da redukujem neke stvari kojima se bavim pa sam to e, ostavila imala sam priliku da dirigujem slovenačkim horom, odnosno horom krederica iz društva slovenaca, zatim horom u crkvi imena Marijinog e, ali tako da da, ja sam načalno muzički pedagog sa velikim od uvek interesovanjem za horsku muziku. A ovde sam pre svega alt i dirigent. Da, koliko je to interesantno
2: ili obavezujuće pevati i dirigovati, voditi računa o drugim? Da,
0: pa preferirala bih da budem samo jedna od ta dva, ali nekako, nekako se ispostavilo važnim da uvek prosto neko stoji i diriguje, nekako smo, nekako smo na to navikli, jer smo sve iz horova i tako smo kompaktnije, ali... Um, izazovno je zato što dirigent koji ne peva može iz daleka iz, jednog, iz jedne objektivne tačke da sagleda ceo zvuk i da onda upravlja tim horom a kad se stoji u ansamblu onda je to skroz druga stvar tako da je teže Ka
2: Razgovor sa mojom sagovornicom Dunjom Huzijan usmerimo konkretnije ka kompakt disku koji je i povod za ovaj razgovor. E, taj disk je podržao Grad Novi Sad i Savez feminističkih organizacija Rekonekcija. E, kako je biran materijal koji će se tu naći i kako je
0: sniman? Ideja za ovaj ceo album je bila da nas taj album predstavi. Dakle, to je jedan onako, u pravom smislu te reči, debitanski album kao nekakva lična karta, da tako kažemo, našeg ansambla. Tako da je osnovni koncept bio da predstavi naše trajanje i promene kroz svih ovih deset godina koliko postojimo. Tako da smo mi izabrali i nekoliko baš starih snimaka sa naših početaka i sa nekim potpuno drugim članicama koje sad više nisu u sastavu. I naravno sve to je uslovilo i da prostori u kojima su snimani, snimane numere budu različiti. Tako da snimale smo u muzeju Vojvodine, u galeriji Matice Srpske, u kulturnoj stanici Eđšeg, u muzičkoj školi Nova u amfiteatru i mislim u studiju M da ima jedna numera. Tako da je ovaj album onako dosta šarenolik što se tiče i izbora repertoara i tog nekog zvuka i, i, i prosto e, ambijenta e, a naravno i po tome što je u svakoj numeri bar jedna članica drugačije u odnosu na prethodnu numeru
2: A što se tiče izbora repertuara šta možete reći, šta tu preovlađuje ili šta, šta je
0: bilo onako najreprezentativnije da se tu nađe Repertoara smo birale tako da nekako prikaže to što mi radimo i da prikaže sve te aspekte muzike koju mi negujemo na našem repertuaru, pa smo onda odabrali jedan blok srpskih kompozitora kao prvi, onda nekoliko kompozicija duhovne muzike i za kraj nekoliko kompozicija svetovnog karaktera, stranih kompozitora. I tu je, moram da napomenem, kompozicija jedan dan, drugi dan po kojoj i O, ovaj album nosi ime, to je kompozicija koju je specijalno za nas pisala Dorota Evejnović, naša mladanoostska kompozitorka.
2: Taj naziv isto da. jedan dan, drugi <laughs> dan
0: je također
2: simboličan kao i sam naziv ensambla. Ne znam, mene asocira na neku promenjivost na, na protok vreme.
0: Jeste, to, to je neka osnovna ideja, da. E, sama kompozicija zapravo govori o nečem drugom, Odnosno, o, da, protoku vremena, ali u nekom određenom kontekstu, ljugavni je tekst u ljugavnije tekstu pitanju, ali za nas lično znači upravo to neki protok vremena i istrajavanje kroz taj protok i, i nastavljanje da postojimo i da radimo uz sve te promene i uz sve poteškoće s kojima se susrećemo.
2: Da li postoji neki repertoar koji je baš namenjen za ovako jedan manji vokalni ženski ansambl ili su to horske kompozicije?
0: To su uglavnom horske kompozicije, da. E, neke, neke su čak recimo horske kompozicije zamešovite horove aranžirane za ženski hor, kao što su, na primer rukovet i primorski napjevi. Neke su pisane namenski za, za ženski hor i eto, jedino je recimo rusulica klapa, koja je dakle i namenjena baš za vokalni sastav, jer klape su uglavnom tako osmošlane muške ili ženske ili mešovite. I jedan dan koji je, eto, Doroteja imala naš zvuk već U vidu kada je pisala tu muziku.
2: Sada je trenutak da poslušamo naslovnu pesmu albuma Jedan dan, drugi dan" što kažete o a, tim novim kompozicijama kao što je ova naslovna jedan dan drugi dan. Kako se vi i članice ansambla snalazite u čitanju, račetavanju neke nove partiture i muzike koje nikad niste čuli? Kako teče to oblikovanje tog materijala i, i stvaranje interpretacije?
0: To je jako zanimljiv proces, zato što mi ne znamo šta će na kraju da ispadne i ja sam malo sklona tome da se baš ni ne pripremim u potpunosti uh, sa nekom zamisli pre samog rada, nego da zapravo baš uz put kad vidim kako nešto može da zvuči, da onda zapravo odlučujem šta mi se više ili manje sviđa. Da, baš ono, ono dan po dan. <laughs> da.
2: Ta zahtevnost moderne muzike u odnosu na onu uh, klasičnu horsku muziku Da li tu ima nekog izazova posebnog?
0: Zavisi kakva je muzika u pitanju. Mislim, postoji i savremena muzika koja je vrlo pitka i koja je vrlo laka za uh, usvajanje i za, za slušanje, koja je nekako istovremeno i savremena i bliska. Uh, čak i ova Doretejina kompozicija je sasvim harmonski, negde, harmonski jezik je negde uh, nama već u ušima, ali smo imali izazova sa nekim ranijim kompozicijama, uh, To što prosto je jako izazvano, mi to izguramo do kraja, ali onda ili, ili nekako legne ili ne legne. Volimo da sarađujemo sa mladim kompozitorima i sa savremenim kompozitorima. Volele bi smo da imamo i vremena da češće to radimo. Tamaru Knežević nismo ovde e, snimile, odnosno njenu kompoziciju, ali smo je uvrstile u naš prethodni program koji se zove Muzička mapa Srbije. To je jedna muzička predstava zapravo za decu e, u kojoj smo iskoristile nekoliko tih e, kompozicija sa standardnog srpskog korskog repertoara, kao što je Rukovet, kao što, je, kao što su neke dodalske pesme, Muha i Komarac, Miloja Milojevića i tako neki hitovi. A istovremeno smo i angažovale tri kompozitora, Tamaru Knežević, Doroteju Vejnević i Vuka Milanović, da napišu svoje nove kompozicije na e, folklornim osnovama srpskog e, melosa. Sad ga trenutno ne, iz, ne izvodimo, sad pauziramo s tim, pošto smo se ovaj sad skoncentrisale na ovaj koncert povodom promocije CD-a, a ovaj program ćemo onda da obnovimo. To je inače program koji je namenjen zapravo deci osnovno školskog uzrasta, nižih razreda, pre svega. Mm
2: -hmm. da. Pa evo sad kad smo to spomenuli, koliko je važno da se ta neka mlađa publika, da se deca muzički obrazu i da se naviknu na neki profinjeniji zvuk na horsko pevanje, na uopšte na umetničku muziku, to je jedan deo koji čini mi se dosta zapostavljeno ovde kod nas.
0: Pa jest, da, i nama se isto čini vrlo važnim i vrlo vrednim, jer generalno publiku sve više i više čine stariji ljudi, publiku umetničke muzike e, i recimo, evo sad koleginica Verica Pejiću pozdrav je što radi sjajnu stvar, da, da. sa ovim dečim horom i sa tim postavljanjem dečje opreske scene, a mi pokušavamo na naš način da damo doprinos tom građenju, e, naravno da deca percipiraju drugačije decu koja izvode od odrastih, ali eto recimo konkretno ta naša muzička mapa je jedna muzička predstava gde mi pokušavamo njima da podvalimo, da im podmetnemo horsku muziku kao nešto zabavno u sklopu koreografije i nekih još vizualnih i dramskih uh, elemenata koji bi zapravo Trebali njih da, da stvore novu publiku da pažnju, a cilje je, tako je, da, da bar nekog zainteresujemo da možda sutra zapeva. Istovremeno, mislim da je jako važno da je deca znaju da hor, ne samo što je to neka lipa muzika za slušanje, nego je to um, tim, to, to je zajednica ljudi koji su povezani, koji se druže i to, to je zajednica koja je stvarno jako značajna u odrastanju.
2: I evo sad na kraju još jednom da ponovimo, već ste rekli da je određen datum promocije ovog CD-a, koji je zapravo iz štampe, da kažem, izašao krajem prošle godine, kao neka kruna vašeg dosadašnjeg desetogodišnjeg rada. Svi su dobrodošli,
0: neće biti uh, nikakvih uh, ni karata, ni uh, formulara za popunjavanje, bit otvoren ulaz 12. aprila u Svilari, Sad, s obzirom da to dosta daleko, još nismo mi definisale u koje tačno vreme, ali... Uh, Podsjetit ćemo mi još vreme, da. Tako da
2: onda će išiva publika moći da se upozna sa ovim materijalom. A evo mi večeras u emisiji Putovima muzike slušamo neke odebrane kompozicije. Hvala vam, moja sagovornica bila Dunja Huzijan. Vidimo se opet nekom drugom prilikom. Hvala i
0: vama, bilo mi je zadovoljstvo.
2: I sada sledi niz od tri kompozicije. Mokrančeva osma rukovet, zatim Rusulica, pesma Sjadranskog primorja i na kraju popularna američka pesma Bring me little water koju ensemble Res Miranda na koncertima obično izvodi na bis. U proteklom satu predstavili smo kompakt disk ženskog vokalnog ansabla Res Miranda.
1: Putevima muzike
2: Prelazimo sada u drugu polovinu naših večerašnjih puteva, tragovima muzike, posredstvom Radio Talasa i članstva Radio Televizije Vojvodine u Evropskoj radiodifuznoj uniji, Vodim vas u prestonicu Nemačke, Berlin. Naime, izbogate i raznovrsne ponude na toj platformi, ja sam odebrala jedan koncert zabeležen na prošlogodišnjem Berlinskom muzičkom festivalu. On se tradicionalno održava krajem leta i ima imiđ manifestacije na kojoj se prikazuje inovativni, kreativni rad velikih orkestara i ansambala u žanru klasične i moderne muzike. Jedan od koncerata održao je Berlinski radioorkestar koji je u 2023. proslavio sto godišnjicu postojanja. To je inače najstariji aktivni radioorkestar u Nemačkoj. Njegov prvi šef dirigent bio je Bruno Zeidler Winkler, a od osnivanja orkestar je gradio reputaciju baziranu na izvođenju dela tadašnjih aktualnih kompozitora koji su često i dirigovali. Među njima su bili Paul Hindemith, Artur Honeger, Darius Mio, Sergej Prokofijev, Richard Strauss, Arnold Schenberg i Igor Stravinski, kao i Krzysztof Penderecki, Walter Schartner i Udo Zimmermann. Od 2015. na čelu Berlinskog radioorkestra se nalazi Vladimir Jurovski. On je dirigovao i koncertom koji je sada pred nama. Prva tačka koju ćemo sada čuti jeste mala muzika za tri groša. Autor je Kurt Weill 1929. On je preradio za duvački ansambl, klavir i perkusije ovu svitu koristeći materijal svoje istoimene opere koja ga je inače proslavila širom sveta. Sažeta instrumentalna verzija omogućila je da se široka publika lakše upozna s ovom muzikom i ovaj komad je vrlo brzo dostigao, ako ne i prestigao, popularnost opere. Svita je podeljena u osam stavova, njihovi nazivi su Uvertira, Balada o maku nožu, umesto pesme Balada o prijatnom životu, Poljska pesma, Tango, Kanon i Finale za tri groša. U izvođenju učestvuje duvački deo Berlinskog radioorkestra i pijanista Kirill Gerstein. Слушали смо малу музику за 3 гроша Курта Вајла. Свирао је дувачки ансамбл Берлинског радиоа под управом Владимира Јуровског. Снимок је забележен 2. септембра 2023. на Берлинском музичком фестивалу. Сада је реду следећа тачка тог програма koncert za klavir i orkestar Tomasa Adesa, britanskog kompozitora, za koga kažu da je jedan od najtraženijih na savremenoj umetničkoj sceni. Ovaj sjajno aranžiran koncert posvećen je Kirilu Gerštajnu, I na premijeri u Bostonu koja je bila 2019. izazvao je oduševljenje publike. Američki kritičar Aaron Kibon napisao je da je to delo spojilo dva umetnička diva, pijanistu i kompozitora i da ga po formi tri stava i tretmanu klavira i orkestra podsjeća na raskošne koncerte Rahmanjinova. Oni još dodao de da, tokom 30 minuta trajanja koncerta. Kompozitor Ades slika svetlu zvučnu sliku, razdvajajući trnovite disonance i divlje hromatske diverzije. Njegove melodije razvijaju se u brzim promenama metra i formiraju asimetrične oblike za divljujućeg efekta. Pijanista Kiril Gerstein izveo je Četiri godine kasnije ovaj koncert i na Berlinskom muzičkom festivalu i mi sada slušamo upravo taj snimak ostvaren pod voćstvom šefa dirigenta Berlinskog radioorkestra Vladimira Jurovskog.
3: Thank you.
1: pute विमा muzike
2: Slušali smo koncert za klavir i orkestar savremenog britanskog kompozitora Tomasa Adesa. Solista je bio Berlinskim radioorkestrom dirigovao je Vladimir Jurovski. Snimak je zabeležen 2. septembra 2023. na Berlinskom muzičkom festivalu. A taj snimak dobili smo posredstvom razmene na platformi Evropske radio difuzne unije. I sada je vreme da se polako pozdravim s vama za večeras. U ime tehničke ekipe u studiju Radio Novog Sada sve najbolje vam želi Olena Puškaš. I ujedno vas podsjećam da emisiju Putevima muzike možete slušati i odloženo na podcastu media.rtv u folderu radio emisije umetničke muzike. Želim vam prijatnu i laku noć.